1: Alors c'est toute une ligue, la ligue d'hockey junior majeur du Québec qui est sur euh, le choc. Euh, Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont sur les talons en ce moment en réaction à tout ça, parce qu'il y a eu réaction, il y a eu possiblement coulage d'informations quant à l'identité d'un successeur à Gilles Courteau. Pendant ce temps-là, j'imagine que les dirigeants des autres ligues, Ontario et l'Ouest, euh, doivent se demander s'ils vont pas vivre éventuellement une pression semblable. Beaucoup de gens m'écrivent en messagerie texte pour dire des gens qui nous écoutent en Ontario et même dans l'Ouest qu'actuellement, actuellement c'est bien, bien, bien tranquille ces ces dossiers-là de leur côté. Pour enchaîner, donc, je parlais d'une ligue sous le choc et il est bien placé pour mesurer l'ampleur du choc puisqu'il a été un partenaire de travail de Gilles Courteau pendant quand même de belles années euh, et il est toujours le directeur des communications de la ligue. Il s'agit de Maxime Blouin. Bonsoir, Maxime. Salut, Mario. Maxime, comment as-tu appris, toi, le, la décision de Gilles Courteau de dire que c'était terminé?
2: Ben écoute, je l'ai appris hier. Il a fait, euh, il a fait avec toute euh, tout le personnel de, de la LHMQ a un appel conférence parce qu'il est en, il séjourne présentement à sa maison en, en Floride et puis il a fait un appel conférence pour annoncer à tout le personnel qu'il qu avait remis sa démission au, au, au comité exécutif, au, à l'Assemblée des membres la veille. Donc, c'est un, un Gilles Courteau évidemment très émotif qui nous a, qui nous a annoncé son départ.
1: C'est un appel conférence avec plusieurs participants sur la, la, sur, la, la, la comment sur la conférence téléphonique.
2: Ouais, ben on a une vingtaine d'employés au bureau de la LGMQ. Donc, c'est vraiment avec le bureau du commissaire, euh, la vingtaine d'employés. On a participé à cet appel-là euh, hier après-midi vers, euh, vers 15h45. Puis c'est à ce moment-là qu'il nous a annoncé qu'il euh, qu quittait le navire, malheureusement.
1: Et avec un ton bien différent que celui combatif qu'il employait avec Paul pour dire qu'il traitait tout le monde-là comme ses enfants, qu'il n'était pas question qu'il qu qu démissionne. C'était très émotif.
2: Oui, ben tu sais, je je pense qu'il était sincère dans, dans sa, sa sa volonté de poursuivre comme commissaire. Puis je pense que lorsqu'il mentionne qu'il traitait tous les joueurs comme ses enfants, c'était la réalité, puis c'est vraiment ce qu'il pensait, mais je, je crois qu'il qu a eu une, une discussion sincère avec, avec sa famille. Puis, je pense qu'il l'explique bien dans, dans sa lettre d'inhibition qu'il a eu une, une décision difficile à prendre. Puis lorsqu'il a discuté avec sa famille, je pense que il est venu à la conclusion que c'était devenu une situation qui était peut-être insoutenable pour lui, puis il s'est proche. Est-ce que, comme
1: directeur des communications de la Ligue, Maxime Blouin, tu peux nous confirmer que Mario Cicchini va succéder à Gilles Courteau?
2: Je, je n'ai pas cette information-là. Ce que, ce, que ce que je peux te dire, c'est qu'on en a discuté aujourd'hui au niveau de la Ligue, puis je pense que le, le processus n'était pas, était pas terminé au niveau des propriétaires, donc je ne peux pas te confirmer cette information-là parce que très honnêtement, je je ne le sais pas.
1: Donc, euh, et, et donc, c'est ça, tu, tu le dis, là, je te prends au mot, tu dis très honnêtement, je ne le sais pas. C'est pas le gars qui le sait, mais qui peut pas le dire. C'est que tu le sais carrément pas.
2: Non, je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a un processus qui était en marche avec les propriétaires. Je pense que tout le monde a été un peu surpris de la, de la décision ce week-end. C'est un, un processus qui devait durer plusieurs mois euh, au départ lorsqu'on l'a annoncé. Lorsque le commissaire a annoncé sa, sa retraite en décembre dernier, euh, c'est un processus qui devait s'échelonner jusqu'à la fin mai normalement. Euh, donc, je pense que ça a pris un peu euh, tout le monde par surprise. Puis, je pense aussi que hier, le fait que certaines personnes aient annoncé le nom de Mario Chichini, euh, même pas une demi-heure après que Gilles Courtois a annoncé sa retraite, je pense que ça l'a pris beaucoup de, de gens par surprise également. Donc, euh, disons qu'on on va laisser le processus aller, on va laisser le propriétaire prendre prendre leur décision puis terminer leur processus d'embauche puis ensuite de ça on va, pouvoir, on va pouvoir passer à une autre étape.
1: La firme de communication ou la firme peut-être pas juste de communication mais la firme tout court embauchée pour le processus d'identifier un successeur à Gilles Courteau là, c'est une firme proche des propriétaires de la ligue, ils n'ont pas confié ça à des touristes qui connaissaient pas.
2: Non, exact, c'est la firme MNP qui, qui a mené le, le le projet, qui a mené qui a mené la la, le processus d'embauche donc je pense qu'ils ont sont très crédibles euh, au niveau des, des ressources humaines puis au niveau de euh, de on appelle ça de la chasse de tête des chasseurs de tête donc je pense que c'est ils ont ils ont mené ça d'une main de maître dans les dernières semaines pour pour trouver le meilleur ce que soit possible à Gilles Courtois c'est de remplacer quelqu'un qui, qui a qui était là à la tête d'une ligue pendant 37 ans je pense que c'est tout un mandat puis trouver la personne qui va être capable d'assurer la continuité puis qui va être capable de, de continuer l'évolution de l'HMQ comme on l'a vu dans les dernières années je pense que c'est un dossier qu'il fallait traiter très au sérieux, puis je pense que ça prenait une firme sérieuse pour la faire.
1: Donc, vous autres, là, vous n'étiez pas au courant du nombre de candidats qu'il y avait? Le, le, Savais-tu combien il y a de candidats? Puis, sais-tu si le processus est terminé ou il n'est pas terminé?
2: Bien, le nombre de candidats, je pense qu'on l'a vu fuiter dans, dans les derniers jours. C'est comme je te dis, on, au niveau de la, des employés de la Ligue, on n'était pas impliqués dans, dans ce processus-là, puis je pense que c'est correct comme ça. Je pense que c'est aux propriétaires de trouver... Euh, de trouver le candidat idéal qu'ils veulent pour pour remplacer Gilles Courteau. Euh, donc, au niveau des employés, je te dirais que c'est un, un processus qui était qui était plutôt opaque. Comme je te dis, j'ai vu dans les médias, comme comme toi, euh, dans les derniers jours, la, la, la liste de, de, de candidats, le nombre de candidats qui étaient autour de la table, autour de sept, de mais je ne peux pas te le confirmer. Je te dis, c'est un, un processus qu'eux ont fait au niveau, au niveau des propriétaires, au niveau du comité qui était là, le comité exécutif, puis deux membres de qui étaient autour de la table pour participer au processus d'embauche. Donc, c'est vraiment à leur niveau qu'ils ont, qu ont jugé les, les personnes qui sont venues en entrevue de burn.
1: OK. Bon, j'ai parlé au plus de monde que j'ai pu parler aujourd'hui. Puis, une version qui, que je retrouve dans, dans plusieurs propos que j'entends, que j'ai recueillis, c'est qu'il y a des gens parmi les propriétaires qui ont le mot utilisé est paniqué et ont cru bon étouffer la démission de Gilles Courtois en laissant couler un autre nom au plus sacrant pour pas que la Ligue ne subisse de dommages et qu'on arrête de poser des questions. Qu'est-ce que tu peux me répondre à ça, Maxime Blouin, directeur des coms de la Ligue?
2: Ben, je pense que directeur des coms de la Ligue, je peux te dire que ce serait une très mauvaise stratégie de relations publiques euh, si, euh, si quelqu'un avait, avait fait cette, cette stratégie-là. Je pense que je trouve que c'est un peu un manque de respect pour pour Gilles Courteau, pour son héritage, pour pour la lettre sincère qu'il a écrit hier, pour pour le processus de, de décision qu'il a eu à prendre. Et c'est un manque de respect aussi pour pour les gens qui ont participé au processus d'embauche, puis qui, qui apprennent sur Twitter qu'il qu y aurait un, un, un candidat qui aurait déjà été nommé. Je pense que euh, si c'était une stratégie de, 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 relations publiques, je pense qu'elle est complètement ratée puis c'est définitivement pas ce que j'aurais recommandé comme, comme directeur de communication.
1: Est-ce que, euh, est-ce que tu penses que c'est une possibilité que ce soit arrivé comme ça, même si c'était l'idée d'un seul individu?
2: que dans la vie je ne serais plus surpris de rien mais je pense que je pense pas que les propriétaires auraient voulu laisser cet héritage là pour pour Gilles Courtois qu'une demi-heure après son son appel à la démission après sa démission qu'ils il, qu qu'ils auraient laissé couler un nom justement pour enterrer ça je pense que les réactions que je vois depuis hier sont sont positives à son égard puis je pense qu'il a été, euh, il a été traité euh, injustement. Puis, je veux dire, il y, a, il y a eu, il y a eu des erreurs qui ont été commises dans les dernières semaines, mais je pense que euh, il y a des gens qui ont traîné dans la boue un homme qui a, qui a fait évoluer la RGMQ dans les 37 dernières années d'une manière fulgurante. Puis, euh, si les joueurs aujourd'hui ont un programme scolaire aussi, euh, aussi étoffé, s'ils ont un programme d'aide, un programme de support, un programme de développement sur la glace qui est aussi, euh, est aussi bon, c'est parce que Gilles Courtois a eu le leadership de le faire. Puis, je trouve. Euh, je trouve que le traitement des derniers jours, euh, des dernières semaines a été a été très injuste à son à son égard. Donc, euh, je, je je trouverais dommage qu'on qu'on ait essayé de, de camoufler ça avec un nouveau nom, alors que d'après moi aujourd'hui. On devrait remercier Gilles Courteau pour ce qu'il a fait pour la LGMQ puis le québécois en général.
1: Et tout ce que je dis là, et, et je pense que c'est la même affaire pour toi, là, nous, ne, nous ne commentons pas la qualité de la candidature évidemment de, de Mario Tchikini si effectivement il est nommé commissaire. Là, on traitera la nouvelle lorsqu'elle sera confirmée. Mais c'est plus sur le, 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 pro, le fameux processus. Donc en ce moment, lundi soir, 20h46, pile. Tu peux pas me dire si le processus est fini ou pas fini?
2: Ou interrompu? Ai, euh, non, j'en ai okay. Le processus est toujours en cours, puis on a, je veux dire, y a pas on n'a on, on a pas fait de, de réunion pour dire qu'on avait une conférence de presse ou une annonce de fait dans, à faire dans les prochains jours. Donc, je peux te dire que moi, mon défi en ce moment, c'est de m'occuper des, des quatre meilleurs espoirs que tu as vus cet après-midi de la LHMQ qui font une tournée média et qui vont être présentés demain aux partisans au Centre Belle. Donc c'est mon c'est mon devoir actuellement, c'est de m'occuper de ces, ces quatre jeunes euh, hockeyers extraordinaires.
1: Bon, je me suis permis de demander quand même euh, et il y a quand même beaucoup de, de liens qu'on peut faire parce que, tu sais, euh, la nouvelle est sortie dans un journal, euh, une publication de Québécois. Le Québécois est propriétaire de deux équipes de la Ligue.
2: Oui, absolument. Absolument. Je ne sais pas si tu essaies de faire un amalgame sur, euh, sur le, le dévoilement des, des scoops, mais euh, c'est euh, je, je veux dire, je, je pense que dans les... Euh, dans les bureaux Québécois, je pense que dans les euh, dans l'entité du, du journal de Québec, du journal de Montréal, puis à TVA, je pense qu'il y a une manière de traiter les nouvelles de, de qualité. Puis je ne pense pas que euh, les entreprises de, de, qui sont propriétaires de notre ligue coulent de l'information volontairement pour avoir des scoops euh, au niveau de leur, de leur propriété médiatique.
1: Bon, autre dossier. Maxime, et merci d'ailleurs d'être avec nous ce soir pour faire face à, à tout ça c'est que euh, je recevais puis je t'en avais parlé, mon idée n'était pas du tout de piéger les joueurs que tu m'amenais, mais puisqu'on avait déjà projeté d'interviewer ces jeunes-là, comme à chaque année, je le fais depuis euh, des décennies là. je me souviens d'avoir fait Roberto Luongo et un paquet d'autres dans le même exercice annuel la tournée des jeunes juniors pressentis en première ronde, donc j'en ai accueilli quatre aujourd'hui que, que tu accompagnais et dans le contexte, je croyais bon pour faire suite au rapport de Daniel Sauvageau Kennedy et euh, l'autre nom que j'oublie tout le temps, le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Camille Tériau. Camille Tériau, merci. Maintenant, il va me rentrer. Mais donc, j'ai décidé d'orienter ça vers la culture du silence. J'ai demandé aux gars s'ils dénonceraient ah. des situations qu'ils jugeaient inappropriées, et je leur ai demandé aussi s'il y avait des initiations. Bon, étais là, tu as, as entendu Ethan. Il n'y a rien révélé de dramatique. Ethan Gauthier, fils de Denis, euh, un des très bons joueurs pressentis pour le prochain repêchage, a dit que oui, encore des initiations. Puis pour lui, c'est une des belles soirées. Fait que moi, j'étais surpris. Toi, toi c'est-tu de quoi que tu savais qu'il y avait encore des initiations, pas dans tous les clubs, mais avec Sherbrooke, vraisemblablement, lui est arrivé dans la ligne en 21, il y a eu une initiation.
2: Je pense qu'il ne faut pas confondre une activité d'initiation qui permet d'intégrer les recrues d'une manière saine, d'une manière respectueuse dans une équipe pour créer un environnement qui est favorable pour les recrues, pour s'intégrer à l'équipe, et créer un esprit d'équipe. Je pense que les gens confondent le mot « initiation » parce qu'il y a eu, des, il y a eu des, euh, des histoires dégradantes qui ont été révélées dans les dernières semaines, des choses qui sont passées dans les dernières décennies. Donc, je pense pas qu'il faut faire des amalgames non plus entre une activité d'intégration qui permet d'intégrer tes quatre 5 recrues que tu as dans l'année, qui peuvent être un souper, qui peuvent être un karaoké que tu fais, qui est qui, 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 des choses qui sont euh, qui sont acceptables, qui, sont, qui permettent justement... À, au aux recrues de, de bien s'intégrer dans leur formation. Fait que, je voudrais pas que les gens le demain avec la citation d'Ethan Gauthier et qu'ils disent euh, Oh mon Dieu, encore des, des initiations euh, dégradantes comme celle que Stephen Quirk aurait vécu à, à Moncton qui, qui se déroule encore dans la Ligue. Je pense qu'il faut faire la part des choses puis que c'est c'est normal qu'on ait des activités pour intégrer les, les jeunes qui arrivent du réseau Média 3 puis qui arrivent dans la LAGMQ pour, dans une nouvelle ligue, dans un nouvel environnement puis qui veulent faire leur place dans, dans leur équipe.
1: Donc, ça va pas à l'encontre du fameux code d'éthique que vous avez instauré dans la ligue parce que c'est ça qu'on croyait que c'était fini, terminé, n'a Parce qu'il y a des équipes qui nous disent c'est terminé, là. Donc, il y a des équipes, c'est pas terminé.
2: Ce qui est inscrit dans le code d'éthique, là, c'est vraiment ce qu'on spécifie. C'est des, acti des activités d'initiation qui seraient dégradantes, qui seraient humiliantes pour les personnes. C'est ça qu'on veut empêcher. On n'empêchera pas un, un souper que les, les gars vont souper ensemble, qui font un, un, un karaoké, puis qui font un, faut un, un, payer un il faut une prestation. Je veux dire, ça, c'est des choses qui sont, qui sont acceptables, qui ne sont pas des actes criminels comme on a vu dans les dernières semaines. Fait, comme je te dis, il faut pas la, la part des choses, puis dire, OK, ces activités-là permettent aux jeunes joueurs qui arrivent de s'intégrer dans leur formation, de connaître les joueurs, de casser la glace un peu, donc il faut il faut être comme société par la part des choses. Puis je trouve ça dommage qu'il y ait des qu'il y ait des euh, on, on, on a vu le cassage que ça a donné dans les dernières semaines. Puis je pense que la LGMQ, ses joueurs, ses entraîneurs ont évolué dans l'encadrement qu'ils font euh, depuis euh, depuis des décennies. puis des, des, des initiations dégradantes, comme on en a entendu parler là, dans les dernières semaines, c'est ça qu'on qu a tolère pas dans la LGMQ, c'est ça qui est interdit. Mais on ne va pas empêcher des, des équipes qui font des activités pour intégrer leur recrues d'une manière respectueuse, d'une manière saine, qui, qui est faite dans un contexte, un environnement sécuritaire. Je veux dire, on, on va l'encourager, ça, au contraire, parce qu'on pense que c'est une, une bonne chose de le faire.
1: D'accord. J'oublie peut-être... Ah euh, oh, oui, justement, j'ai oublié un élément. Parce qu'une des, des rumeurs euh, persistantes là, qui, qui courent depuis euh, ce matin, depuis hier, c'est que, donc dans, dans le cas de la nouvelle de Mario Cicchini, c'est qu'on on, on nous dit qu'il y a eu un vote unanime. Donc, est-ce qu'ils ont voté ou ils n'ont pas voté, les propriétaires de la Ligue, à ta connaissance, ou selon ce que tu as appris? C'est ça qui est
2: rapporté des comme histoires info. Ben, J'ai vu ce qui était rapporté comme info. Moi, je peux, je peux pas te confirmer ou t'informer d'un. J'étais pas là. Je, je ne suis pas au courant. Très sincèrement, Mario, je te l'ai dit aujourd'hui, je ne suis pas au courant de ce dossier-là. Puis, s'il y a un vote unanime je, je, je ne peux pas te le confirmer ce soir parce que j'en ai aucune idée.
1: Merci beaucoup, Maxime, d'avoir accepté de répondre à nos questions parce que notre but, comme je te le soumettais, c'est pas de faire en sorte que Ethan, qui s'en va au match avec ses trois camarades demain du Sandbel, soit entouré de Kodak et de caméra. Je te remercie beaucoup, Maxime Blouin. Au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Les amateurs de sport.
0: Pour ceux qui en
1: mangent du sport. Non, 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 non.
0: De
1: retour aux amateurs de sport, on reçoit la visite cette semaine de quelques-uns des plus beaux espoirs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et mon premier invité dans cette perspective est nul autre que Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke, le Phoenix qui incidentement a incidemment remporté une grosse victoire en fin de semaine contre les remparts de Québec au Palais des Sports de Sherbrooke. Ethan est avec nous. Bonsoir Ethan. Bonsoir, ça va bien. Ça va très bien. Je suis content de te voir en personne. On s'est parlé au téléphone il y a quelques semaines. Et ça ne dérougit pas pour votre équipe, le Phoenix de Sherbrooke. Ça doit être tout un feeling.
3: Oui exactement, je pense qu'on on, on performe dernièrement, on a eu des, des gros matchs, on a joué entre autres contre Halifax, Québec et euh, des équipes de d'autres classement. donc c'est certain que d'aller chercher des victoires contre ces équipes-là c'est euh, motivant ça nous donne un peu de la confiance pour euh, la, la, la suite des choses.
1: Comment vous avez réagi comme équipe à la suite de ces deux victoires
3: ah, euh, ben, je veux dire, c'est sûr que c'était, assez incroyable, là, Je veux dire, on savait très bien qu'à la fin de sa passée, un, une game contre Québec, ça n'allait pas être une game facile. Euh, ça va être une game de série, là, si on veut. Euh, on, euh, évidemment, c'est une équipe qu'on pourrait affronter vers la fin des séries éliminatoires, si tout va bien. Euh, c'est une équipe, c'est qu'on, on sait qu'on devait être bien préparé pour les affronter. Puis euh, euh, évidemment, on a, on a, gagné cette partie-là. Puis euh, c'est sûr que pour la confiance d'une équipe, c'est, euh, c'est pas vraiment, euh, une des meilleures choses. Surtout en allant dans les dans les prochaines semaines, euh, c'est motivant. Puis ça nous, ça veut juste nous inciter à continuer. Là. Moi, je veux pas casser le party, mais une question que je me demandais avez-vous vécu de la grosse
1: adversité cette année, où tout a toujours bien fonctionné Parce que tu veux pas que la chaîne débarque, genre, pendant une, une, une série éliminatoire, tu sais. Avez-vous vécu de l'adversité des moments où vous avez douté cette année où il a fallu vous, vous réunir et dire « Allez, boys, on s'en va, on n'est pas sûr d'aller dans la bonne direction ?»
3: Euh, ben je pense que oui honnêtement dans le sens que euh, tu sais on a eu une séquence un peu plus difficile je dirais une séquence de 10 12 games où on a peut-être 5 6 défaites tu sais c'est euh, quelque chose à quoi qu'on n'était pas habitué hein, considérant notre début de saison que euh, on gagnait beaucoup puis on n'a pas eu beaucoup de tu sais d'embûches et tout ça donc euh, quand tu arrivé à un moment donné à une passe un peu plus difficile euh, tu sais c'est sûr que ça a pris un peu euh, euh, un peu une concentration d'extra, de juste se dire pour revenir euh, à la base, revenir à notre identité en tant qu'équipe et tout ça. Puis, euh, on l'a vu comme de l'adversité un peu. Puis dans ces séquences-là, on, on a joué co contre des games, contre Gatineau, contre Québec aussi, euh, évidemment c'est des équipes d'autres classements. Donc euh, quand tu traverses une période un peu, un peu plus difficile, tu joues contre des grosses équipes, c'est sûr que tu veux tu veux gagner, mais euh, je pense pour nous autres, dans ces situations-là, c'est vraiment juste de revenir à la base, de revenir à notre identité en tant qu'équipe. Qu'est-ce qu'on veut jouer? Peut-être qu'on se séparait de tout ça. C'est ça qui faisait qu'on avait un peu plus de difficultés.
1: C'est drôle parce que dans une autre ligue dans laquelle tu veux jouer le plus tôt possible, Tampa Bay traverse une période d'adversité. Puis c'est exactement les mots à peu près que Steven Stamkos a employé hier en disant qu'il va falloir creuser un peu plus loin pour revenir plus fort. Mais il était content de le vivre en saison régulière. Parle-moi du buzz à Sherbrooke autour du Phoenix. C'est pas facile de vendre, de remplir des arénas avec une bonne capacité. Et je pense que là, le, la population de Sherbrooke et des environs, et euh, embarque de plus en plus là, dans ce qui se passe avec votre équipe cette année. Qu'est-ce que tu constates
3: oui, absolument. Euh, je veux dire, je pense que le Phoenix, ils ont vécu un peu le, cet achalandage-là, le, le, deux ou trois ans, quand il y avait leur grosse année qui était promis dans la euh, dans Ligue canadienne. Évidemment, ils ont, euh, ils ont eu une certaine déception quand la COVID. Euh, la COVID est arrivée. Ils n'ont pas eu de fin de saison. Ils avaient une équipe pour euh, pour gagner. Fait que euh, Je pense que pour eux autres, de retrouver ça cette année, je pense que c'est vraiment ça qu'ils euh, insistent beaucoup à revenir, à venir nous voir, euh, évidemment, nous encourager, nous supporter. Euh, nous autres en tant que en tant que joueur en tant qu'équipe c'est sûr que c'est euh, le fun quand tu joues devant une un arène pleine à craquer euh, des games contre Québec comme en fin de semaine passée c'est sûr que euh, inconsciemment peut-être euh, l'énergie de la foule ça, ça nous motive à à, à gagner cette game là puis à travailler encore plus fort puis euh, des fois c'est des, des petits détails comme ça mais c'est sûr qu'à l'arène pleine euh, c'est toujours plus motivant toujours toujours une certaine euh, euh, énergie de plus que tu peux amener de ton bord fait que euh, non euh, honnêtement dernièrement on, on voit vraiment de, 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 nos, notre arena rempli de plus en plus à chaque game puis euh, tu c'est le fun à voir, là nous autres, surtout quand tu en vas voir les séries tu veux gagner toutes les games fait que euh, avec cette énergie là puis cet appui là on on se sent motivé à jouer là.
1: qui sont vos, vos leaders les gars qui qui, qui tirent toute l'équipe vers le haut
3: euh, ben tu sais évidemment t'as mon frère es euh, euh, capitaine de, de l'équipe qui est euh, évidemment un gros morceau euh, c'est pas lui qui va aller scorer trois euh, gars dans une game, mais c'est un joueur qui il est, il est rassembleur, un joueur qui montre l'exemple, qui amène l'énergie à la game. Euh, T'as des joueurs sinon comme Joshua Roy, <coughs> repêché euh, par les Canadiens de Montréal. C'est euh, un énorme morceau de notre équipe. Euh, c'est un joueur qui est là quand, quand ça compte dans un gros moment. Euh, t'sais, respecter tous les joueurs, euh, un gars qui travaille fort. C'est un, euh, un joueur qu'on apprécie beaucoup à Sherbrooke. T'as euh, évidemment Monroe Boucher qui a 20 ans. Euh, tu Olivier Adam un goalard de 20 ans extrêmement calme devant le filet, C'était une nouvelle acquisition qu'on a faite euh, à Noël. donc euh, ben, qu'on a faite pas moi mais euh, c'est Julien a fait euh, On comprenait bien euh, je pense au, euh, à Noël. fait que euh, non c'est des joueurs que euh, tu qui qui représentent bien l'identité de notre équipe puis qui sont euh, très bons euh, dans des situations de pression, des situations de, de série, ils ont de l'expérience, ils l'ont vécu. Euh, je pourrais je pourrais t'en nommer d'autres, des, des leaders de notre équipe. Là. Dire, on a une équipe très mature, très vieille, si on veut, là, pour euh, pour la Ligue junior. Donc, il y, y a beaucoup de gars qui peuvent se démarquer dans notre équipe. C'est un environnement intéressant pour que toi, tu puisses te développer à ton plein
1: potentiel. Ethan. Qu'est-ce que ça t'amène, cet environnement-là et comment ça te permet de... de... De, de grimper des marches.
3: Oui, absolument. T'sais, comme j'ai dit, on a, on a une équipe à maturité, une équipe de 18, 19, 20 ans pratiquement. Fait que c'est tous des joueurs qui ont de l'expérience dans la ligue, qui savent exactement euh, c'est quoi. Donc tu de pouvoir regarder à des joueurs comme ça, euh, entre autres, quand il y en a un qui c'est ton frère, c'est sûr que euh, c'est le fun. Tu veux un peu suivre, tu sais, l'utiliser comme exemple, m'aident beaucoup aussi euh, avec mon année de repêchage, c'est une grosse année. Fait que tu sais euh, en dehors de la glace, en dehors du hockey. Euh, ils peuvent m'aider beaucoup ici pour comment gérer la pression, tout ce qui entoure un peu le, euh, le hockey, mais euh, d'avoir des modèles comme ça, euh, c'est sûr que c'est toujours le fun, quand, quand les choses vont un peu moins bien ou de quoi, tu sais t'as du monde à aller voir puis tu sais qu'ils vont t'aider, euh, tu sais sinon t'as Joshua Roy qui euh, lui a passé par voilà, deux ans d'année de repêchage. Euh, L'année passée à 16 ans, il a été repêché premier au total lui aussi. Fait que il l'avait vécu, il savait c'était quoi. Donc euh, c'est sûr que pour ceux pour aussi, Josh, il a été un, un gros morceau pour moi, si on veut, là, de, dans mon junior jusqu'à maintenant, de m'aider à euh, rentrer dans, dans le junior c'est quoi, dans dans l'identité, comment gérer un peu la pression qui vient de venir. Et t'as aidé
1: ça. par l'exemple ou vous en
3: avez discuté? Euh, les deux. Les Josh, c'est le premier joueur qui est venu me voir quand je me suis fait repêcher à Sherbrooke, Je j'étais arrivé euh, la première journée au test physique. Euh, t'sais, de, de, de venir me, t'sais, me saluer, de, de m'accueillir et tout ça, puis... Euh, quand les choses, la première fois que j'ai eu une séquence un peu plus difficile, c'est le premier jour qui est venu me voir, puis il a passé par là lui aussi, c'était un peu la dans la même situation que moi en étant un premier choix, donc euh, ça c'est quelque chose que j'ai très apprécié de de Josh.
1: Ben, c'est le fun d'apprendre ça sur tes coéquipiers, ton environnement, parce que ma foi c'est probablement pour ça que l'équipe va aussi bien. C'est-à-dire que des gars qui chacun à leur façon ont eu des expériences personnelles, puis là quand tu colles tous les morceaux du puzzle ensemble, ben, ça fait l'équipe que vous êtes. Le, le, le sentiment, là vous, bon il y a toujours un petit doute, je pense on n'est jamais sûr. À 150 de tout, mais là, les dernières victoires, la séquence que vous connaissez, ça doit faire en sorte que vous avez le droit de penser que vous êtes une équipe qui pourrait aller loin.
3: Oui, puis surtout après l'année passée, une année qu'on s'est rendu à demi-finale, euh, puis qu'on a pratiquement pas changé de groupe tant que ça. Je veux dire, notre noyau de, de notre équipe, c'est pratiquement le même qui s'est rendu à la demi-finale l'année passée. Euh, pis t'sais, avec cette équipe-là on a juste fait des acquisitions de plus là, t'sais, comme euh, Melançon Brabanek euh, Godet à défensive Olivier Adam fait que, euh, on est on est une équipe qui est confiante de rentrer en série je pense que depuis le début de l'année on sait que notre objectif cette année c'est de gagner un championnat euh, je pense que les gars on réalise c'est tranquillement pas vite qu'on a vraiment tous les outils que ça prend pour une équipe championne puis euh, t'sais, à ce le, le le sort il est entre nos mains là c'est à nous autres de, de, de jouer dans l'intensité de jouer t'sais, le, le le meilleur de nos capacités puis espérer euh, se rendre jusqu'au bout nous.
1: si je te demande si je te demandais étant Gauthier euh, du Phoenix de Sherbrooke pressenti pour être repêché possiblement en première ronde lors du prochain repêchage de la Ligue nationale d'hockey, hockey qu'est-ce qui t'a exigé le plus d'efforts pour atteindre le niveau où tu es rendu comme comme athlète et, et comme joueur là là tu sais le saut du midget au junior c'est quand même un gros step. Là. Tu joues contre des, des hommes quand tu arrives dans, dans cette ligue-là. Qu'est-ce que tu as considéré qui était le plus difficile?
3: Euh, ben, je te dirais surtout la vitesse du jeu, dans le sens que pour moi, j'ai toujours été un joueur peut-être plus fort physiquement que mon groupe d'âge. Donc, c'est certain que euh, à ce niveau-là, en rentrant junior, ce n'est pas une grosse adaptation nécessairement. Euh, je te dirais que c'est surtout au niveau de la vitesse, passer d'une game bantam à une game junior, euh, sais ça, ça c'était un gros step puis c'était plus un plus gros step que j'aurais pu imaginer euh, avant d'arriver au niveau junior donc euh, c'est sûr que euh, ça, c'était, vraiment le, la grosse différence, je te dis. T'as
1: passé Bantam à Junior, <rire> et j'ai-tu bien compris?
3: Ouais, parce que j'ai pas eu de saison, j'ai trois, nous autres, à cause de la COVID. On n'a pas eu aucun ben match, Oui, c'est euh, vrai, c'était un élément important, là, que joué, euh, Wow! J'ai joué ma dernière game Bantam 3, j'ai eu peut-être deux, trois games hors concours, mais j'ai 3 trois, pis tu sais, ça, c'était à <rire> deux lignes, c'est même pas des vrais games, puis après ça, c'était. Ah junior, yoye. fait que... Aïe aïe, puis t'en as pas trop souffert quand même. Ben, mettons, c'est sûr il y avait une période un peu plus difficile au début, mais je te dirais que ça m'a pris une 10-15 games m'adapter tu sais c'était vraiment correct. Fort intéressant. Permets-moi de dévier un peu de ta situation
1: et ta carrière personnelle pour te demander carrément, comment vis-tu ça? Puis comment vivez-vous ça, les joueurs de, du hockey junior? Il y a eu des scandales qui ont ébranlé le hockey junior, l'équipe Canada junior, des scandales d'agression sexuelle. Euh, bon, euh, l'histoire des initiations qui, 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 qui fait sortir, euh, qui fait beaucoup, beaucoup réagir au point que même votre commissaire, Gilles Courteau, a présenté sa démission en fin de semaine. Est-ce que vous autres vous êtes affecté de, d'une espèce de perception négative que beaucoup de gens ont pas nécessairement du monde qui sont impliqués dans le hockey, mais qu'ils ont du hockey junior. Toi, Ethan, c'est quoi ton opinion
3: là-dessus? Euh, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'affecte, pas, pas en tout, dans le sens que euh, on, on est conscient que c'est des choses qui sont arrivées, sais des fois, c'est des choses qui que sont euh, t'sais, hors de contexte de hockey, si on veut. Oui. Euh, mais tu regardes en arrière tout ce que Gilles Courteau il a fait pour cette Ligue-là, autant au niveau t'sais, académique t'sais, au niveau du hockey, justement. Euh, il a fait beaucoup de choses pour, pour notre hockey, Puis pour nous autres, on est bien encadré Moi, à Sherbrooke, euh, euh, tu j'ai vraiment rien à dire notre staff les coachs tu l'organisation générale euh, je suis extrêmement bien encadré puis tu je pourrais pas demander nécessairement mieux que mieux que ça là. fait que tu sais c'est pas quelque chose qui m'affecte nécessairement tout ce qui se passe avec sais Gilles Courteau puis les initiations pis tout ça c'est euh, c'est hors vous de vous êtes pas gêné de faire
1: partie de cette ligue là pas une... parce que là on parle d'initiation euh, bon euh, moi écoute de l'extérieur je croyais que c'était terminé les initiations depuis plusieurs années toi dans ce que de ce que t'as vécu comme expérience de ce que ton frère a vécu de ce que ce que les gars parlent dans la chambre quoi qui existe encore avez-vous vécu ça vous autres des initiations
3: euh, moi j'en ai eu une soirée d'initiation puis il euh, y a rien eu tu sais, nous autres c'était vraiment c'était tranquille sais je euh, c'est pas les mêmes initiations qu'il y avait <coughs> 15-20 ans puis euh, nous autres il y avait absolument rien de gênant rien de dégradant c'était vraiment juste une soirée en boys qu'on a eu bien du plaisir puis euh, même je me rappelle d'un joueur qui euh, a pas voulu euh, participer à une ou deux choses puis les gars ils ont respecté ça puis euh, on a eu aucun problème euh, je te dirais même que c'était une de mes belles soirées de, de mon junior euh, euh, que, que j'ai passé à 16 ans puis euh, veux, veux pas ça fait quand même c'est parti un peu de de la pas de la culture du hockey, là, mais, tu sais, c'est sûr que, ça, états, ça, date de rituels, ouais, ouais. ça date de longtemps, tu Ça date de longtemps, les fait que, tu peux comme pas. pas comme le canal,
1: ça. Il, y a, il y a le souper au restaurant, on pense que, ouais. je sais pas s'il y a d'autres choses, mais on se dit que c'est ça, fait que Junior, il y, a, il y a quelque chose de semblable qui est pas dans les, les exercices du passé, là, Non,
3: t'sais. pis, mais, tu sais, tu peux pas comparer les initiations de nos jours aux, aux, aux initiations comme ceux qu'on a entendus de là, une couple d'années, tu sais, je pense, en tout cas, de ce que moi, je sais, de ce que, mon frère a vécu, de ce que d'autres de mes chums, ils ont vécu Junior. Euh, j'ai entendu aucune histoire tu dégradante aucune histoire tu qu'il n'y a pas sa place dans le hockey, c'est rien de... C'est juste des choses t'sais, ouais, là, ouais. drôle que t'sais, tu as du fun en boys, puis si tu veux pas le faire, tu le fais pas, puis c'est pas du monde, les gars, ils respectent ça. Euh, J'ai eu aucun problème de ce côté-là. Et J'avais une
1: sous-question, puis je vais la poser à tous tes, euh, tous tes camarades <rire> qui sont en tournée euh, aujourd'hui, tournée de relations publiques pour la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Si tu avais été témoin de quelque chose qui t'avait vraiment déplu ou qui était contre tes valeurs, te serais-tu senti à l'aise de dénoncer cette situation là parce qu'on a pointé on a dit il y a une culture du silence les gens sont pas à l'aise parce que tu sais dire que quelque chose c'est trahir peut-être son équipe trahir ses coéquipiers fait serais-tu à l'aise de dénoncer une situation qui pour toi n'a pas sa place
3: euh, tu sais je vais être vraiment honnête avec toi je pense tu sais c'est difficile à dire si tu le dénoncerais ou non euh, je te dirais, vite dans le c'est certain que t'as un peu l'effet de gang, peut-être des fois, tout ça, fait que, euh, c'est peut-être difficile, puis veux, veux pas, ton équipe, tu c'est ta famille, c'est tes chums, c'est le monde que tu côtoies, fait euh, tu c'est dur à dire si tu les dénoncerais ou non, mais, euh, tu sais, je veux dire, c'est sûr que, à mon opinion, il y, euh, y a des limites à ce que, tu qui peut être fait dans des initiations puis euh, c'est certain que ça dépasse euh, tu beaucoup les limites je veux dire je pense que c'est quelque chose que je serais capable de dénoncer puis euh, ou tu sais à la limite tu sur le moment de juste en parler de dire hey, peut-être que intervenir ouais peut-être que tu sais c'est pas la chose à faire ou tu sais peut-être que on devrait peut-être modifier un peu, rendre ça moins. Mais tu sais, euh, comme j'ai dit, j'ai vraiment vécu aucun moment de tout ça que je me suis senti euh, pas à l'aise ou euh, tu sais même t'sais, humilié, dégradé. Jamais j'ai passé proche de ce sentiment-là. Fait que euh, je pourrais pas te dire euh, nécessairement. Mais.
1: Puis en terminant, Ethan, est-ce que tu penses que dans la ligue, les joueurs apprécieraient qu'il y ait un peu, <rire> un peu moins de matchs au calendrier?
3: Euh, moi je pense que non. Moi j'aime bien le tu sais c'est sûr euh, c'est certain que c'est beaucoup de games 68 mais euh, dans, à mon avis, euh, tu regardes la Ligue nationale, c'est 82 games, si je ne me trompe pas. Fait que euh, si tu veux être un athlète professionnel un jour, c'est sûr que euh, tu passer de 68 à tu descends le nombre de games, mais si tu rentres au niveau professionnel, 82, euh, ça serait une grosse adaptation. Puis, euh, dire, pour moi, 2-3 games par semaine, c'est pas, euh, pas quelque chose de, de fou. Je te dirais que c'est certain que des fois tu joues un 3-3 c'est euh, peut-être la troisième game à, à peut être tough, mais des fois tu joues un mercredi puis tu joues un samedi dimanche. Je pense pas que c'est trop pour moi. Moi J'aime ça pour vrai. Puis je suis un joueur, je un passionné. Fait que c'est sûr que pour moi c'est parfait là, 82 games.
1: Ethan Gauthier, merci beaucoup de cette entrevue, surtout de la rencontre et bonne fin de saison Phoenix de Sherbrooke. Merci beaucoup, très apprécié. Merci Ethan. Les amateurs de sport pour ceux qui en mangent du sport. Non, 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 non. avec plaisir qu'on va accueillir dans les prochaines secondes celui qui est directeur général et entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke. Un de ces excellents joueurs, pressentis comme euh, potentiel choix de première ronde, était avec nous ce soir. On va diffuser l'entrevue intégrale un petit peu plus tard. Et j'avais cru bon compte tenu de tout ce qui euh, affecte un peu le, la perception que les gens ont du hockey junior, euh, dossier d'Hockey hockey Canada, sans que les gars aient été euh, partie prenante d'aucune de ces activités-là. Dossier des initiations, démission de Gilles Courtois, J'ai cru bon demander aux jeunes que je recevais en studio aujourd'hui s'ils dénonçaient serait des choses qui selon eux franchissaient la ligne euh, et s'ils interviendraient s'ils étaient en direct et s'ils avaient encore des initiations et voici la réponse d'Étienne Gauthier à la dernière de ces questions là
3: euh, moi j'en ai eu une soirée d'initiation puis il euh, y a rien eu tu sais nous autres c'était vraiment tu sais c'était tranquille tu sais je veux dire euh, tu sais c'est pas les mêmes initiations qu'il y avait le <rire> 15-20 ans, puis euh, nous autres, il n'y avait absolument rien de gênant, rien de dégradant, c'était vraiment juste une soirée on-boys, entre, entre qu'on a eu bien du plaisir. Pis, euh, t'sais, même je me rappelle d'un joueur qui euh, a pas voulu euh, participer à t'sais, une ou deux choses, pis t'sais, les gars, ils ont respecté ça. Pis, euh, t'sais, on n'a eu aucun problème. Nous euh, je dirais même que c'était probable de mes belles soirées de, t'sais, de mon junior euh, euh, que, que j'ai passé à 16 ans. Pis, et il me disait ça avec un petit sourire en coin euh, donc qui, qui
1: témoignait du fait que c'était vraiment une de ces belles soirées. Je vais quand même faire une précision avant d'enchaîner. C'est que, tu sais, on nous dit que les initiations où il y avait euh, des, des, des scènes ou des actes où on humiliait des coéquipiers, où euh, il y avait des scènes où c'était dégradant, que ça, ça c'est interdit depuis de nombreuses années dans mon esprit à moi. Ça fait longtemps que c'est terminé que ça n'existe plus. J'ose encore le croire. Mais il faut quand même il euh, faut quand même circonscrire des choses, c'est que le mot « initiation » n'est pas banni du vocabulaire. Et, euh, bon, un jeune qui a vécu un party, disons, une activité, ben c'est une initiation. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'elle a été déplacée, qu'il y en a qui ont franchi la ligne? Pas nécessairement, mais ce qui m'a soulevé plus d'interrogations, c'est qu'il y en a quand même un qui a dit... Non, je, moi, moi, je ne veux pas participer à ça. Ça a été bien accueilli. Mais quand on ne veut pas participer, participer à une activité, puis qu'on est informé de loin comme spectateur extérieur, on peut spéculer. Et je voulais pas qu'on spécule. Je voulais circonscrire ça le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que j'apprécie que l'entraîneur-chef et le directeur général du Phoenix de Sherbrooke ait accepté de nous parler ce soir. Et c'est Stéphane Julien qu'on retrouve à l'instant. Bonsoir, Stéphane. Salut, Mario. Alors, Stéphane, il existe encore des initiations chez le Phoenix de Sherbrooke?
4: Euh, écoute, euh, depuis que je que suis en poste hein, en 2016, même avec euh, Justin Thibault à l'époque, euh, c'est toujours été... Euh euh, le mot d'ordre euh, que l'initiation euh, était inacceptable là, dans notre équipe. Puis même à cette époque-là, euh, en 2016, euh, quand on est arrivé, moi Jocelyn, euh, on, on savait ce qui, qui arrivait dans, dans le passé, puis, euh, puis quand, comme organisation, euh, c'était pas acceptable. Alors, euh, non, d'initiation il n'existe pas. Chez
1: Mais là, Ethan Gauthier vient de nous dire que lui, il y a eu une initiation et que c'était une de ses plus belles soirées depuis qu'il dans le junior. Et qu'il y a un gars qui n'a pas voulu participer. Fait que là, euh, j'aimerais ça que tu de démarrer ça s'il te plaît.
4: Ben, écoute tu sais euh, les activités qu'ils font depuis saison euh, tu sais tes joueurs tu sais après ça le, les mots euh, initiation euh, activité d'intégration je pense que j'ai vu le, le mot activité d'intégration euh, moi je vois ça comme un, un porte de Noël ou ce que joue à des jeux, tout le monde est ensemble, et puis euh, là, est-ce que, est que les jeunes euh, ont fait un petit peu plus de jeux sûrement, mais on est on est très loin du mot qu'avant Mario, honnêtement, euh, je pense que les euh, ce que, ce que Ethan a dit, je pense que c'est vraiment une activité d'intégration qui ont début de saison avec les jeunes. Puis je suis au courant à de, 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 toutes les années, puis même si les équipes là, tout le monde qui euh, se rassemble ensemble en début de saison. Euh, on est des adultes qui sont là, tu les gars font pas ça dans un. Bord, là euh, Honnêtement, ils font ça euh, tous ensemble et puis euh, moi, j'ai n'ai pas de problème avec ça. C'est vraiment une activité en début de saison que les jeunes ont ensemble et puis euh, je pense que les, euh, les jeux qu'ils qui peuvent faire, euh, je pense que c'est des affaires qu'on qu voit dans des parties de Noël alors c'est rien de dégradant pour ces jeunes.
1: D'accord. Donc, Stéphane, bon, Ethan choisit le mot initiation. Toi, tu dis, donc tu reconnais qu'il y a encore des activités d'intégration. Dans, dans votre club junior, peut-être dans d'autres clubs, mais dans votre club, il y a encore des activités d'intégration.
4: Ben, c'est tout le monde se rassemble en début de saison, euh, puis on se rassemble aussi au parc de Noël, puis on fait des jeux à toute l'équipe ensemble. Alors pour moi, c'est vraiment pas un stress. Euh, c'est pas dans une buverie dans un bar ou des choses comme ça. Je pense que les, les jeunes se rassemblent en début de saison, puis euh, on prend la saison comme ça. On le fait euh, dans des euh, dans des chalets à chaboc, il y a toujours des adultes qui sont qui sont là. Si, si l'entraîneur est pas là. Alors pour moi, c'est pas euh, c'est loin de la initiation On fait des une activité d'équipe en début saison.
1: Alors, euh, qui est très acceptable. Ok. Et, et bon, je l'ai dit dans mon introduction, Stéphane, quand étant euh, du tout bonnement que bah ben, il y a un gars qui a dit, moi je veux pas participer, puis les gars ont été bien corrects, ont dit non, tu ils l'ont pas challé. C'est sûr que tu de l'extérieur t'entends ça, tu dis surtout dans le climat des derniers jours, des dernières semaines, tant convient que tu le monde, y... on peut interpréter. Et, et c'est ça que je ne voulais pas faire, je voulais pas spéculer. Mais ouais. donc, toi, vous autres, vous êtes vous renseigné? Tu sais quand, quand un jeune dit, moi j'ai pas voulu prendre part à cette activité là. Il y, avait, il y avait un adulte là, qui représentait l'autorité de l'équipe. Donc, vous, savez-vous de quel genre d'activité il s'agissait, à laquelle il n'a pas voulu participer
4: aucune idée, honnêtement, aucune idée de ça. Personnellement, les tous les jeunes en bas de 18 ans, l'alcool, on veut pas que les jeunes en prennent. Après ça, si sont ensemble et puis euh, ils sont avec des adultes, puis euh, ils décident de prendre un, un verre à leur, à leur propre gré, ça c'est une autre chose. Euh, mais je pense que dans le cas de ce que Ethan parle, euh, je pense que c'est vraiment pas quelque chose. Que, c'est un jeu que je n'ai décidé de pas faire,
1: tout simplement. OK, comme si quelqu'un n'aurait pas voulu dire moi, non, moi je chante pas, mon karaoké, je pourri, je chante pas, je participe. Pas tu penses que c'est aussi banal que ça, une
4: affaire de même, là? Ben ça peut être, ça peut être gênant pour quelqu'un de euh, chanter au karaoké. Ou euh, oui, euh, oui. j'ai entendu aussi des fois on, le hockey, euh, on imite le coach qui fait un speech, euh, des choses comme ça. Alors, euh, ça peut être si on fait très attention aussi là, euh, si on parle de santé mentale des jeunes, comment qui qu se comportent, pour pas les, les, soit intimider. Je pense que ça fait partie de ça. Là.
1: Comment tu réagis à la démission de Gilles Courteau, Stéphane?
4: Écoute, c'est euh, surprenant. Euh, il y avait beaucoup de pression euh, dans les euh, dernières semaines. Euh, je pense que moi, je l'ai connu euh, très jeune quand j'ai joué junior à Trois-Rivières. Puis on en parlait beaucoup parce qu'il avait commencé sa carrière là comme statisticien. Et puis, euh, écoute, euh, c'est dommage un petit peu de voir euh, dans les dernières semaines euh, tout ce qui s'est dit là, puis là, la pression qu'il euh, qu pouvait avoir sur lui. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de positifs, euh, ce que a fait de, de l'expansion dans notre ligue. Euh, tout ce qui est aussi, on parle beaucoup là, de santé mentale, mais Gilles, à chaque fois qu'on qu y parlait, c'était vraiment important pour lui l'encadrement des jeunes, puis c'était important aussi qu'on qu soit à l'entour des autres, la communication, puis il euh, y avait beaucoup de changements qui ont été faits de ce côté-là, puis c'est Gilles qui poussait à toutes les meetings qu'on avait les coachs du M que c'était important le niveau scolaire, que c'était important de prendre soin des jeunes au niveau de la santé mentale, et puis ça, ça s'est beaucoup développé dans les dernières années, puis c'est grâce à Gilles qui l'a fait.
1: Est-ce que tu considères que c'était nécessaire qu'il démissionne?
4: Ben écoute, c'est un ce petit peu, C'est démissionner, euh, s'il n'avait pas euh, annoncé sa retraite, euh, éventuellement, je pense qu'avec la pression qui est euh, qu à lui, euh, il n'aurait peut-être pas eu le choix. Moi, je trouve ça un petit peu dommage qu'il puisse poursuivre et encadrer la, la nouvelle personne qui doit être commissaire de notre ligue. Euh, maintenant, euh, je ne connais pas tous euh, les dossiers euh, qui ont pu suivre dans, dans les derniers mois, mais euh, je, je peux comprendre que la pression, que, on est tous humains, hein, que la pression est très forte. Euh, on voit la famille, veut pas que les réseaux sociaux, la télévision, euh, veut pas la, la pression est très forte, puis je pense que euh, peut-être que j'ai pris la bonne décision là, pour sa santé à lui.
1: Est-ce que à ta connaissance, je Jocelyn Thibault, ton ancien coéquipier euh, mem est membre. Est-ce qu'il est, est encore propriétaire, mais j'allais dire, est-ce qu'il était un candidat selon toi au poste de commissaire?
4: Ou est-ce qu'il est selon toi? Je, je vais t'arrêter avec toi, Mario, puis tu le connais un peu, c'est une tombe, Jocelyn. Il ne me oui. l'aurait pas dit. Il ne me l'aurait pas dit. Je n'ai pas demandé non plus, parce que euh, la relation qu'on a, puis euh, même quand il y a eu le, le poste euh, Hockey Québec, il m'a appelé le matin, à, quand ça a été annoncé l'après-midi, j'avais aucune idée. Alors, euh, dans ce, ce côté-là, Jocelyn est très, très et puis, euh, est-ce que tu me demandes si ce serait un bon candidat? Je... Ma réponse, c'est oui. Euh, Jocelyn, c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre. -terre. un euh, respect de, de tout le monde alentour de lui. Euh, et puis, euh, est-ce que lui, ça l'intéresse? Euh, c'est la question que vous pose.
1: Euh, je voulais juste revenir là, pour euh, clore là, la discussion sur le, les activités d'intégration à Sherbrooke. L'activité à laquelle euh, fait et Ethan était-elle supervisée par un adulte, Stéphane? Oui. Oui, oui. D'accord. Donc, un adulte qui a été témoin qu'un jeune n'a pas voulu participer à une activité, puis. Euh That's that's, that's pas plus grave que ça Exactement. parfait ok il n'y y, y a pas d'histoire là mais c'est parce que tu sais c'est facile de partir en épingle parce qu'on est à tous tu comprends ce que je veux dire mon questionnement puis je veux pas le, <rire> je veux pas légitimer mais tu sais à partir du moment tu il oh, y a encore des initiations veux pas dire que sont dégradantes mais il y en a encore fait que c'était juste de clairer ça puis que Pacquement se ramasse avec euh, 25 micros demain tu sais avec euh, puis c'est peut-être ça qui va arriver pareil on ne sait pas euh, à ta connaissance qui sont les propriétaires du Phoenix actuellement est-ce que c'est un groupe ou il y a un propriétaire majoritaire? Non, on est huit.
4: Ouais, on n'est pas oh, huit. Moi, je ne suis pas propriétaire, mais il y a huit propriétaires. Là. Il y a Stephen Georges euh, Stéphane Robida, qui, euh, qui sont propriétaires du Phoenix, Et puis, il y a des hommes d'affaires qui... Euh, les, autres, euh, les six autres personnes.
1: As-tu eu vent du fait qu'il y aurait eu un vote pour confirmer Mario Ciccini comme successeur de Gilles Courteau?
4: Aucunement. Euh, puis, euh, même... Euh, mes, mes propriétaires n'étaient même pas au courant là, euh, ce matin, alors... Euh, je ne sais pas qui, qui a sorti cette nouvelle-là. Et puis, mais honnêtement, je pense que ça va aller rapidement. Mais mes propriétaires m'ont pas, pas informé de qui allait succéder à Gécourtou.
1: Ceci dit, euh, es tu content de savoir que Mathieu Catafort, jeune espoir des mots d'Halifax, nous révèle en entrevue ce soir que, selon lui, excluant son club, que le meilleur club de la Ligue, c'est le Phoenix de Sherbrooke?
4: Écoute, euh, j'aime cette vision des choses. Mais <rire> 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 écoute, on a on a besoin un club pour, pour essayer de gagner. Euh, maintenant, quand tu vois là, comme gatineau Québec à Halifax, ils roulent aussi le, depuis euh, les fêtes. Alors ça va être une bataille jusqu'à la fin de la saison. Honnêtement, là, il y a quatre clubs là, qui peuvent espérer euh, au championnat. Alors, euh, ça va être excitant jusqu'à la fin
1: ben, Bonne fin de saison, puis on se reparle hockey. Euh, notre prochaine entrevue, mon cher Stéphane, merci beaucoup d'avoir affiché présent ce soir. Je l'apprécie. Ça fait plaisir, Mario. Bonne soirée. Merci beaucoup. Les amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport. Na, 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 na. Accueillons sans plus tarder Stéphane Leroux. Le lendemain d'un gros week-end, pas juste de hockey junior, mais d'actualité junior. Bonsoir, Stéphane. Salut Mario. Alors, réaction, je sais que tu as réagi euh, ce midi avec Luc Ferrandez à, à la démission de Gilles Courtois. Ah, j'ai
0: réagi toute la journée à radio, à RDS, à toutes les émissions, alors c'est correct. Je garde le même discours, vas-y. C'est bon, c'est bon.
1: Ben moi, je vais t'amener ailleurs pour commencer. Euh, J'étais peut-être naïf, c'est peut-être juste un choix de mots, puis il n'y a, a pas vraiment d'histoire maintenant que j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Mais quand tout bonnement, Ethan me dit, moi, j'en ai eu une initiation, puis qu'il y a un gars qui avait... Refusé de participer. Moi, je pensais qu'il n'y en avait plus d'initiation. Là, je sais qu'on appelle ça des activités d'intégration,
0: mais. Ben oui, ça. ça. Mais il y a non?
1: des équipes qui n'en ont pas d'activité d'intégration. Tu sais, je veux dire, donc, il y a des équipes qui en ont ouais. maintenu.
0: Ouais, mais... Le mot quand, quand la Ligue junior majeure du Québec au début des années 2000 a voulu mettre fin aux initiations, on a passé un règlement. Ce qu'on appelait une initiation à l'époque, ce sont des, des choses comme pas nécessairement toutes aussi épouvantables là, que ce qu'on a entendu ce qui, qui, qui est arrivé avec les Alpines de Moncton. Mais c'était des choses des fois qui n'étaient pas nécessairement chic. Je veux dire que ce mm -hmm. soit de de, de de se déguiser, de tu sais, de, ça, là, on a arrêté ça. La Ligue a passé un règlement. Puis j'étais avec Bruno Gervais. Ça, soir puis lui il jouait pour le titre des c'était en 2002-2003 puis Léo Guy Morissette qui était propriétaire à l'époque défendait les, les initiations de tout ça là aujourd'hui on a des activités appelons ça tu sais ça reste c'est le mot facile à dire hey, on fait une initiation à soir tu sais je veux dire là j'ai moi j'ai déjà vécu ça même à RDS là avec des collègues qui arrivaient puis tout ça mais tu sais l'initiation c'était quoi ça te faire à croire aux gars qui payaient le souper pour tout le monde puis qui le mettent un petit peu sur le nerf, puis tout ça oui, oui. est-ce que c'est une initiation ou est-ce que c'est aussi une blague ou c'est une soirée d'acclimatation, appelle ça comme tu veux, tu sais. Mais les choses qu'on a entendues puis qu'on voyait dans le temps, là, moi, je me rappelle, là, j'étais au cégep de Jonquière, on avait des, des initiations, tu l'as peut-être déjà eu, toi aussi, là, je veux dire, on faisait, on, on oui. faisait affaire une journée carrière pour nous mettre tout croche, puis essayer de nous faire comprendre à notre deuxième journée au cégep qu'on n'était pas fait pour travailler dans les médias, puis il y en a qui s'achéquaient, là, je veux dire, ils appelaient ça dans ce temps-là la, la journée carrière, tu sais. Nous autres, entre nous autres, on disait, hey, c'est l'initiation demain, tu sais. Alors, on joue sur les mots, là, le que la Ligue a banni, c'est les affaires qui ont pas d'allure. On ne veut pas de choses, puis je pense que Maxime Blouin te l'a dit tantôt, le dégradant, puis ça, ça n'existe plus. En tout cas, écoute, il y a peut-être des cas isolés qui échappent aux, aux dirigeants d'équipe puis tout ça, C'est pas impossible. Tu peux pas avoir un chaperon à l'entour des 425 joueurs de la Ligue, 24 heures par jour pour savoir s'il va sauver de sa pension à 2 heures du matin pour aller faire une initiation dans une maison privée quelque part. Tu sais, À un certain moment, il y a des limites à ce que tu peux euh, être capable de contrôler, mais je ne pense pas en tout cas, je serais très surpris que, de nos jours, là, euh, les dernières années, puis tout ça, qu'il y ait eu des choses dégradantes ou offensantes, euh, comme celles qu'on a entendues, puis qu'on a lu dans, dans les histoires qui ont sorti dans les dernières semaines.
1: Bon, l'histoire euh, du fait que, déjà, on aurait identifié le successeur de Gilles Courteau, qu'est-ce que tu dis ouais. là-dessus? Euh, la nouvelle est sortie euh, dans le Journal de Québec, le journaliste Kevin Dubé, qui semble très bien alimenté, qui parle d'un vote, mais le directeur des communications euh, de la Ligue, lui, n'en a eu vent aucunement. Stéphane Julien a discuté avec des représentants des propriétaires à Sherbrooke, n'en a pas eu vent. Fait que je ne mets pas en doute du tout l'information véhiculée par le journaliste. J'imagine qu'il a euh, toutes les sources nécessaires pour le faire. Que fais-tu de cette information?
0: Ben, c'est un bon journaliste, Kevin Dubé. Bien sûr. Bien oui. Euh, Est-ce qu'il est qu y a eu des informations qui viennent de l'interne, ça, je peux pas le dire, puis je pense pas qu'il va dévoiler ses sources, puis c'est bien correct. Euh, je veux dire, c'est sûr que tu peux faire un plus un, deux, puis dire qu'il y a des gens de Québécois autour de la table, Ils sont propriétaires des remparts à 100%, puis de l'armada de Blainville-Bois-Briand à 70%. Alors, est-ce que l'information peut venir de là? J'en ai aucune idée. L'autre chose qui a fait aussi que un plus un fait deux, c'est qu'on sait qu'en ce moment, Québécois négocie pour acheter les alouettes. Alors, si Mario Cecchini est impliqué dans le dossier des alouettes, puis tu sais, ces gens-là se sont sûrement parlés. Je dis pas que c'est ça le plus sincèrement, c'est correct. Moi, j'ai toujours eu comme philosophie, ça fait 33 ans que je fais ce job-là, quand j'en ai pas la certitude, j'en parle pas. Alors moi, j'ai pas la certitude à 100% que Mario Cecchini va être le gars. Ce que j'ai compris, c'est qu'il était il était dans la course, ça, je le savais, depuis quelques temps. Euh, il resterait des choses à régler. Est-ce que c'est l'entrée en matière? Quand est-ce que ça va se faire? Lui, il est encore en ce moment un peu avec les alouettes. A-t-il des choses à terminer avec les mais bon, il semble vraisemblablement que ce sera lui. Alors, euh, on va lui souhaiter bonne chance. Il a des, des gros souliers à remplir. On dira ce qu'on voudra là, de la fin du règne de Jules Courteau. Il reste qu'il y en a fait pas mal plus de positifs que de négatifs dans les, les 37 dernières années. »
1: L'erreur majeure, là, c'est devant la commission parlementaire, dans le fond. Ouais. quand es, Mais ouais. ça, j'en reviens pas. C'est comme, tu dis, tes tu fatigué, il y avait la tête ailleurs, ou la boîte de com qui l'aidait à se préparer avait une stratégie
0: hein? qui était, je sais pas, mais... C'est ça qui a mal paru, puis euh, là, euh, on voulait le ramener là encore pour le brasser, puis tout ça. Moi, je, je, je me pose, par contre, des questions, Mario, puis j'ai fait à la blague aujourd'hui quelques fois, est-ce que le Québec va mieux depuis hier à 16 heures, là, depuis que Gilles Courtois a démissionné de la LHGMQ? Parce qu'on a l'impression, dans les deux dernières semaines, oui, c'était tellement polarisant, on parlait presque que de ça. Euh, je pense pas, je me répète, là, je dis pas qu'est-ce qui s'est passé il y, a, il y a 30 ans à Moncton, c'est pas épouvantable, là, ça a aucun bon sens. Si c'est comme on s'était décrit là, par Stephen Coyle, puis je mets pas sa parole en doute, là, ça n'a pas d'allure. Ceci dit, c'était il y a trente ans. Est-ce que là, en ce moment, nos politiciens ont rien d'autre à faire que de s'occuper d'une ligue de hockey junior qui a 425 joueurs dont le tiers joue dans les Maritimes en ce moment Je sais pas là. Tu sais, je suis un peu inquiet parce que quand j'entends euh, François Legault le dire, euh, ah les bagarres, on est tannés. » M. Ouais, ben Monsieur Monsieur Legault, je pense que les, la, la population du Québec est bien tannée d'attendre 14 heures. à l'urgence aussi, puis ben tanné des trous dans les rues, puis ben tanné des coups de feu dans Montréal-Nord quand on se promène, puis ben tanné que ça soit pas déneigé, puis ben tanné de bien des affaires, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, tu sais, qu'on qu oh, met dans il y a un petit show de
1: boucan, là, ben souvent, ben, ben oui, souvent, ben quand oui, je suis bien d'accord avec toi, tu regardes ça aller, des c'est tout marital, là,
0: ouais. au micro saint Marissal au micro de Paul Arcand, ce matin là qui est allé dire en pleine radio là, dans le show de radio le plus écouté peut-être au Canada là, ah ben, vous savez les dirigeants de la Ligue junior majeure du Québec ils veulent pas enrayer les bagarres parce que ça met du monde dans les arénas 87% des matchs cette année dans la LHJMQ 466 sur 536 là, prenez votre pitonneuse, il n'y en a pas eu de bataille, 87% puis Québec, les remparts là, qui est l'équipe qui attire le plus au Canada il n'y a pas eu une seule bagarre dans un match local des remparts cette année, la seule ma... le seul match où les remparts ont été impliqués dans un combat, c'était à l'étranger. Alors, je pense que s'il y a 10 000 personnes au... à Québec pour aller voir les remparts, c'est sûrement pas pour aller voir des bagarres. Il n'y en a pas eu une depuis le début de l'année. Alors, tu sais, je trouve que c'est de la démagogie de faire ça. Tu sais, de dire, d'essayer de faire croire là, que nous autres, à Québec solidaire, puis je prends son exemple à lui, parce que c'est lui qui était à la radio ce matin, mais il y en a d'autres qui ont cassé du sucre aussi. Tu sais, on mélange tous les dossiers. Là. On était là pour parler des... Non,
1: c'est comme si on avait, on a, démissionne, comme si on avait réglé quoi que ce soit. C'est ben oui. là que ben c'est oui. complètement on ridicule. On ben
0: oui. pas quoi. Et Pascal Bérubé, là, la semaine passée, ou il y a deux semaines, quand il y a eu cette fameuse commission-là du Parti québécois, il y a une des questions, c'est, M. Corteau, trouvez-vous que ça voyage trop dans la Ligue junior-majeure du Québec? Pardon, de quoi on, de où on est rendu? On est supposé être là pour parler des initiations, puis parler de ce qui s'est passé dans, un, dans, dans, dans des cas précis. Là, on est en train de faire le procès de tout ce qui se fait dans la Ligue. Puis si tu remarques, là, aux quatre coins de la Ligue, en ce moment, les gens se sont levés. Il y a des gars crédibles qui, qui dirigent les équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Je pense à Martin Mondou, à Shawinigan notamment, puis il y en a d'autres aussi qui ont dit, là, hey, un instant, là. Ils ont, Martin Mondou dans un texte que j'ai lu du confrère Steve Turcotte, là, dans le Nouvelle à Trois-Rivières, il a invité les politiciens à venir passer une journée, comment ça se passe dans la Ligue junior. On veut tellement encadrer les jeunes, puis leur donner les meilleures conditions possibles, qu'on fait des déficits euh, d'opérations à la fin de la saison parce que ça a coûté trop cher pour avoir des nutritionnistes, pour avoir des, des, des des gens pour la condition physique, d'avoir des psychologues, d'avoir de, tout pour que ces jeunes-là qui jouent dans la Ligue aient une expérience de plus de qualité. Puis là, ben, vous allez me dire qu'après ça, c'est l'enfer jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Et, mais M. Marissal, ce matin, a encore dit, au, dans la même entrevue de Paul Arcan que lui, il y avait des informations selon lesquelles il y a des joueurs qui communiquaient avec eux, puis qui disaient « Hey, leur entraîneur leur demande encore d'aller taper sa gueule d'un joueur de l'autre côté s'il veut garder sa job dans l'équipe. » Moi, je dirais à M. Marissal, si ça c'est vrai... Là, sortez le nom, le puis sortez l'équipe. On va aller le voir le coach puis le DG puis il gardera pas sa job longtemps parce que ça se fait plus ça. Ça s'est fait dans les années dans les années 80, dans les années 70 par des anciens coachs qui incidemment ont monté dans la ligue nationale. J'ai pas besoin de te nommer des noms. Là. Pis, mais aujourd'hui c'est autre chose. Là. Si un coach aujourd'hui disait à un joueur de son équipe là tu vas aller taper à la gueule de l'autre, ben ça passerait pas là. Alors, il, vraiment reste... les ce qui m'inquiète jeu... Mario c'est qu'il y a des gens qui écoutent ça qui suivent pas l'hockey et puis ils pensent que tout ça c'est vrai là
1: quand tu dis que je pense que tout ça c'est vrai à quoi tu fais du genre ben, les,
0: affaires que, les affaires comme ça qu'ils disent là. Oh, quand oui. qu il y a encore des coachs aujourd'hui qui envoient des joueurs se oui. battre avec l'autre équipe okay. il y a encore des initiations dégradantes qu'il y a encore que, que le hockey junior est encore à ce qu'il était dans les années 70 dans les années 80 tu sais à l'époque que moi j'ai commencé Mario là Normand Flynn mon confrère aujourd'hui RDS là, il était facteur le matin puis il était coach le soir dans la Ligue junior Major du Québec il était un employé à temps partiel d'une équipe de hockey puis le seul autre employé avait une secrétaire dans le Aujourd'hui, là, tu fais le tour des équipes juniors. Il y a 8, 10, 12 employés à temps plein à certains endroits pour encadrer les jeunes. Tu sais, les budgets d'opération, ils ont passé de 4 500 000 par année dans les années 80, 90 à 1,5-2 millions aujourd'hui,
1: Oh non, c'est considérable. Les, les jeunes
0: ont des bourses pour aller à l'école. Euh, il s'est donné 17 millions de dollars en bourse dans les 20 dernières années. Mais tu sais, on dit que les joueurs ah, sont laissés à eux-mêmes. Tout ce qu'on parle en ce moment, c'est tout, tout ce qui était mauvais il y a 30 ans. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On en parle-tu vraiment? Là?
1: Ah, écoute, je suis bien d'accord avec toi. Tu le sais. Moi, c'est pour ça que j'aime toujours. Euh, des fois, quand ça part tout d'un bord, je sais pas par euh, un esprit d'opposition ben, qui m'anime. Mais, mais dans la vie, on est de. Tu c'est le retour de la guillotine, la guillotine virtuelle et quoi que ça et, et, et tout ce qui vient avec. Dès que Tout le monde passe un bord en opinion. Puis des fois, ça prend un bon euh, 24, 48 heures, 72 heures avant que euh, on commence à voir clair. Tu euh,
0: Mais euh, qu'est-ce ouais, que tu ben, veux? C est, c est, c est, en ce moment, que Gilles Courtois se retire, je le comprends. Puis de toute façon, il avait déjà annoncé sa démission en décembre. Il oui. avait juste aimé finir son mandat d'une bonne façon, puis de donner un coup de main à celui qui va le remplacer. Mais là, à un certain moment, il était tanné, puis je le comprends, parce que quand tu regardes ça, quand c'est rendu que sur les médias sociaux, tu te fais traiter, toi et non. Puis moi, j'ai lu des affaires depuis hier à seize heures, le bon débarras, puis tu ben te oui, pardon. Ben oui. Et même Alan Walsh a permis un bon débarras. Lui, il vient de perdre, de, dans mon estime, Tu sais déjà que ce n'est pas toujours facile avec lui, là, mais là, là, quand je vais le recroiser la prochaine fois, c'est bon débarras, pardon, tu sais-tu tout ce que ce gars-là a fait pour le hockey puis pour la Ligue junior majeure du Québec? Puis s'est occupé de tes clients. Tes clients, aujourd'hui, qui te font gagner des millions là, dans la Ligue nationale, ils ont joué junior à un certain moment puis plusieurs ont passé au Québec. Il semble qu'ils devraient se garder une petite retenue. En tout cas, c'est mon opinion. Là. Puis les gens disent, ah, c'est bien le roux, tu défends Courteau, tu défends ta Ligue. Je défends pas courtôt, quand Gilles Courteau a eu un mal paru, puis je l'ai dit, il a mal paru là, dans l'histoire de la, de, la, de, la, de la commission qu'on a eue, puis il y a eu d'autres dossiers où il a mal paru des fois. Mais à un certain moment, faut que tu regardes l'ensemble de l'image aussi. Là. Tu sais, Ça fait 37 ans que le gars est à la tête de la Ligue. Il peut pas avoir été croche pendant 37 ans. L'expansion, tu sais, quand on a parti ça, là, au début d'emmener des équipes en Abitibi, à Rimouski, à Bécomo, décentraliser la Ligue. Si aujourd'hui, la LGMQ a des tentacules partout au Québec, c'est à cause de sa vision. Si on est allé dans les maritimes à un certain moment c'est à cause de sa vision aussi. Si les joueurs ont des bourses d'études, aujourd'hui, c'est à cause de sa vision. Alors, tu sais, c'est bien beau de dire, hein, il, a, il a bégayé puis il a menti la semaine passée. Ben oui, il était peut-être mal préparé. C'est plate. C'est très plate que ça finisse comme ça. Mais il ne faut pas juste se rappeler de ça, du règne de Gilles Courteau. Là.
1: Stéphane, un gros merci, mon cher. Et entre-temps, il semble y avoir unanimité, euh, si on parle de hockey, vraiment de hockey, que le Phoenix de Sherbrooke est actuellement l'équipe de l'heure.
0: Ah, ben écoute, les Olympiques de Gatineau nous ont 15 de suite aussi, puis dimanche après-midi prochain, les gens de l'Outaouais, si -Well, ça vous tente, Sherbrooke est à Gatineau, je pense que ça va être tout un match.
1: Ouais, on va peut être aller faire un tour, on va ça, aller serrer la main.
0: Moi, j'aime ça parler de hockey, j'aime ben ça, ouais, ça parler des loisirs, j'aime ça parler des résultats. J'aime pas mal mieux ça que parler de de tout ce qu'on parle depuis les, les dernières semaines.
1: Non? Ouais, qu'est-ce que tu veux Garde, on se met pas tête dans le sable en tout cas, on 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 en parle. Non, non. Mais euh garde, j'ai voilà, c'est tout le temps que j'ai pour l'instant mon Steph, merci d'avoir été. Okay. Bah les amateurs de sport. C'est
4: 23.